0: la mañana mañana. en directo.
1: Eh, En realidad el tema avasallamiento ha sido una retórica del gobernador eh, que primero a través de ese tema intentó a través de, de la convocatoria a una comisión agraria departamental establecer justo esta reunión o esta comisión con el argumento de avasallamiento. Entonces, para nosotros, el que hoy nuevamente se ponga en agenda el tema avasallamiento no es más que la repetición o una otra forma eh, en su estrategia de intentar, eh, bueno, camuflar la incapacidad que tiene el gobernador en gestión en el departamento, eh, creemos nosotros que estamos trabajando cuando hay denuncia de avasallamiento nosotros acudimos de forma inmediata a, a las denuncias pero cuando hablan de avasallamiento y no dicen dónde, no dicen cuándo, no dicen quién, no dicen cómo eh, no es más que una posición política, bueno, no me imagino que es parte de la estrategia del señor Camacho, ¿no?
0: Don Adalberto, vale decir que ustedes, como INRA Santa Cruz, ¿no tienen registradas así denuncias concretas de avasallamientos en el Oriente Boliviano?
1: No tenemos, tenemos denuncias este, concretas, pero no es de la gobernación, no es ni del sector indígena. En el sector indígena tenemos un convenio de trabajo eh, en los recortes que se tiene, se viene realizando dotación de tierra al sector indígena, campesino, originario, eh, interculturales, eh, organizaciones de mujeres. Eh, con ellos se tiene una agenda en este caso de distribución de tierra a esos sectores. Al margen con el sector indígena, eh, tenemos en cuanto a las TCO 5 millones, 5.2 millones distribuidas a través de las TCO para el sector indígena. Entonces, mal se podría decir que, que, bueno, ellos tendrían que denunciarnos que están abatallando, eh, en este caso, su, sus TCO. Eh, no tenemos denuncia de ellos. Lo que sí tenemos es una agenda, por el contrario, con ellos trabajando. Sé que algunos con los que tenemos agenda nos han pedido permiso, creo, para ir a la marcha y después volver a seguir trabajando la agenda. Entonces, queremos entender como la oportunidad de ser atendidos en otros ámbitos de salud... En el ámbito de alimentación. Don
0: Adalberto, ¿y esas denuncias de avasallamientos, bueno, si no son de la gobernación ni del sector indígena, ¿de quiénes son?
1: Ah, sí, este, hay hay, pues denuncia, en este caso la CAO, nos ha, tenemos trabajando incluso con el sector empresarial, por eso le decía, era absurdo que nos, no, nos quieran convocar a una comisión agraria eh, para hablar del tema de avasallamiento, cuando con los distintos sectores tenemos una coordinación directa y tenemos trabajo. Mesas de trabajo, mesas técnicas. De hecho, hemos trabajado con, el, con la CAO atendiendo su demanda. Tenemos de su demanda entre las más conocidas eh, de predios este, supuestamente avasallados: está Santa Elisa, Tucumán, Río Grande, Perseverancia de Oliveira, Porvenir, El Encanto, que son predios que. El empresariado cruceño ha denunciado donde haya, que hay batallamiento y lo estamos atendiendo. ¿no?
0: Claro, la agrupa sobre todo a los agroindustriales. Entonces, ellos son los principales denunciantes al momento, por el registro que tiene el INRA Santa Cruz, denunciantes de avasallamiento. ¿De cuántas hectáreas, supuestamente avasalladas, eh, de los empresarios eh, o que han sufrido este avasallamiento, estamos hablando, don Adalberto, de cuántas hectáreas más o menos?
1: Estamos hablando de que el sector que nos ha hecho... Eh, denuncias serias de avasallamiento, me refiero a que el, el lo más serio, lo más formal lo más concreto ha sido han sido ellos, ¿no? eh, porque el resto ha dicho avasallamiento pero no, no dice cuándo, qué, dónde de qué forma, entonces eso es político, en este caso eh, el empresariado cruceño nos ha nos ha dicho estos predios y esto, el avasallamiento no se vive por metro, pues no entonces el avasallamiento está en, esta, en estos predios y no está en su totalidad estaba a veces, eh, a veces eh, de una propiedad está avasallada, por ejemplo, por la comunidad una una, una hectárea. Por ejemplo, hay en, en Río Grande, en Río Grande eh, la propiedad que está avasallada está 17 son 17 hectáreas el, el propietario de, 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 eh, del, del predio Río Grande y son 17 hectáreas y allí en una parte está, está una comunidad sobrepuesta, y parte también de la, la comunidad está en pleno camino, en plena carretera.
0: Usted como director del INSA Santa Cruz, ¿les pediría a los indígenas que están marchando que formalicen una o dos denuncias ante el INRA sobre avasallamientos?
1: No, tenemos convenio con los indígenas, solamente que los que están marchando no son dirigentes, son ex dirigentes son personalidades que en su momento... Han, han trabajado por el movimiento indígena. Quienes hablan ha sido presidente de Derecho Humano en de Santa Cruz, vengo trabajando desde sus inicios, desde el 2000. Ha eh, sido vicepresidente de, Derecho, de la Asamblea Permanente de Derecho Humano de Bolivia en la época de Sacha Llorenti, igualdo Albarracín. Eh, hemos trabajado con el in- movimiento indígena, por eso me extraña, eh, los quienes están marchando son quienes han sido en algún momento miembros de algún partido político. También, por ejemplo, hay, hay algunos ex... Diputa, este, candidatos a diputados por el MAS incluso dentro de la marcha pero que no son que no son en este caso dirigentes de de, de la CIDOP o de alguna organización este, específica de de, de, de de sus comunidades
0: eh, don Alberto usted diría que entonces ellos no son los interlocutores válidos o indicados para que por ejemplo el, el INSA dialogue con ellos el INSA Santa Cruz
1: no, pues, en realidad, como le digo, tenemos convenio y de hecho todos los días están viniendo los dirigentes a nuestras oficinas con capitanes de, de, de San Ignacio de Velasco en la parte de la chiquitanía. Nosotros hemos, estábamos reunidos porque tenemos agenda, por ejemplo, para el 20, tenemos agenda con esos capitanes, este, de, caciques de la zona, pero nos han pedido un compás de espera porque están yendo a, a, a la marcha. Y me imagino pues esta es la única oportunidad también que tienen estos sectores milenariamente excluidos de, de ser atendidos, de, de, que, de, que, de que la población, todos se solidaricen con, con, con sus organizaciones, con ellos.
0: Eh, don, Al, entonces, don Adalberto, usted señala que tienen convenios con los indígenas, bueno, con la dirigencia formal llamémoslo llamémoslos así, ¿estos convenios tienen que ver con avasallamientos? ¿Cuál es el contenido de estos convenios? ¿Tienen que ver con la temática avasallamientos o, o con qué tiene que ver?
1: Ya eh, Primero que podría, eh, nosotros los convenios que hemos hecho, hemos hecho en sus asambleas, donde también están sus bases o la dirigencia de la zona. O sea, cuando hemos hecho los convenios, en estas asambleas han estado participando cerca de 200 dirigentes, o sea que no ha sido entre cuatro paredes con dos o tres personas, o sea que incluso con los que hemos hecho convenios son más de los de lo que vienen en la marcha, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que ese convenio hemos hecho con, con, con dirigencia de la CIDOC. entonces y, es, y ese y esos convenios en esas asambleas en las que nosotros hemos participado eh, no está abocado a, 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 a avasallamiento, lo que está abocado está a los recortes que le quitamos a los empresarios. Por ejemplo, cuando saneamos a un empresario 5000 hectáreas para los empresarios, en esas 300, 500 o 1000 hectáreas, quieren ser parte los, los campesinos y ahora quieren ser parte también los indígenas, al margen de que tienen su TCO de más de de más de 5 millones, punto dos. Igual quieren estos pedazos. ¿Por qué? Porque como la, los 5.2 millones de hectáreas para los indígenas no. No les está sirviendo para solucionar los temas de pobreza que tienen que tienen estos pueblos, ¿no? entonces eso es lo que estamos nosotros, de
0: eso se trata el convenio. Usted, en términos generales, por lo menos en el caso en, el, en los referentes al departamento de Santa Cruz, usted diría que los indígenas, estoy hablando de indígenas y sus comunidades, están administrando bien todo el territorio que tienen en sus TCOs o no están haciendo una buena administración.
1: Eh, hay, yo pienso en general que hay dos aspectos. Uno, que hay ausencia de Estado en cuanto a programa, en, ca, en cuanto a poder regular algo allí internamente. Es que lo que pasa es que cuando titula el Estado ya no es propietario de esos terrenos fiscales y ya es propietario eh, la, las naciones indígenas, pero... Ya como naciones indígenas, al interior se cometen injusticias porque quedan excluidos los que no son dirigentes. Por ejemplo, un empresario va va y hace un un convenio, hace un contrato incluso con la dirigencia guaraya sobre un plan de manejo y explotación de madera. Allí el pueblo no está participando, pues solamente los dirigentes. Y entonces el pueblo sigue en la miseria, sigue, sigue trabajando para el día, sigue cazando, sigue pescando y entonces eso lo tiene pues sometido a una pobreza extrema y esa pobreza extrema luego es reclamada al estado entonces creemos de que nosotros tenemos que hacer algo allí vamos a hay que trabajar en ello y, y y por otra parte, pues como decía, la parte de la dirigencia solamente se ha venido aprovechando de, de, de estos planes de manejo. Eh, don Adalberto,
0: usted diría que la mayoría de las comunidades indígenas, no sé si podemos hablar de porcentajes, si en el 70, 80 o 50%, han establecido convenios con empresarios privados para planes de manejo, o son pocas las comunidades que tienen TCOs que han establecido este tipo de convenios con empresarios.
1: No es que se dan generalmente estos convenios en los lugares donde hay explotación forestal, ¿no? Generalmente en la chiquitanía, ¿no? No podía ser lo mismo, o sea, no podía hablar de convenios en, en el Chaco, por ejemplo, donde ya no hay madera a explotar como se lo explota en Guarayo, en Chiquito, ¿no? En San Ignacio es distinta la situación,
0: ¿no? Pero cuando los, las comunidades indígenas hacen este tipo de convenios, ¿el Estado o el INSA no tiene algún tipo de tuición para revisar el documento, para ver si no existen excesos o daño al medio ambiente? ¿La no, autonomía es absoluta de los indígenas pero, para elaborar claro, el contenido del convenio? Son, son propietarios ellos, ¿no? Son propietarios. Lo que hacen
1: es, a través del Estado, como lo hace cualquier persona privada de su predio, es lo que hacen es presentan sus solicitudes de TEFO en este caso a, a la ABT eh, certificación al INRA de que son de que son propietarios o sea que está acreditado a través de, de su título en el INRA no para que se les dé la certificación eh, eso es lo que hace el Estado pero ellos son pues los los propietarios y no estoy hablando de los pueblos porque los pueblos eh, son dirigidos a través de los dirigentes y, y a través de la dirigencia es que se hace eso y por eso que digo mucha o alguna dirigencia eh, al final termina beneficiándose y el pueblo
0: queda olvidado, ¿no? que son su bases. ¿no? Claro, sería bueno tener un registro, don Adalberto, yo eh, entiendo que no hay el registro de cuántas comunidades tienen convenios con, con privados y en qué regiones. O sea, ¿el Estado no tiene ese registro? Claro que
1: lo tiene, pero lo que quiero decir es que los convenios no se hacen con las comunidades, se hacen con la dirigencia. La dirigencia le vende a un, por así decir uno que tiene su acerradero. Yo soy dueño de mi acerradero y voy, busco la dirigencia de la OICE, porque en ese lugar de la OICE, ahí hay, hay, ahí hay una TCO y, y quiero habilitar un plan de manejo allí y hago un contrato privado con reconocimiento de firma y ese contrato le llevo a la ABT, lo llevo al INSA y ahí me dan una certificación ese registro está, pero es un, es un tema entre el propietario del predio, que en este caso... En este caso la comunidad representada por sus dirigentes, ¿no?
0: Claro, eso está mal, obviamente que también coincidimos en que está mal, pero el registro, el número de estos convenios que hay, los tiene el, el Insa, don Adalberto, podríamos saber cuántos, en qué rubros, en qué lugares, ese registro nos interesaría conocer.
1: No lo tengo, no lo tenemos nosotros, aquí se dan certificaciones infinita, ¿no? ¿Quién eh, tendrá ese una, registro? Dos, tres, porque tiene que ver con porque tiene que ver eh, con lo que con lo que se explota con lo que se contrata con es, es como que el estado como que al estado usted le pudiera pedir cuántos contratos hay de arrendamiento de alquiler o de anticreci, o sea más o menos aquí, no entonces pero sí eh, el la ABT maneja un registro de quienes este, hacen solicitudes por ejemplo para planes de manejo por el tema de que por ejemplo cuando se hace una tala de árbol tiene que tener sus cepos y para que puedan salir de la región de la ...de la zona de explotación,
0: por ¿no? Perfecto, ese es buen dato, lo vamos a eh, eh, consultar al ABT. Eh, don Adalberto, ya llegando a la, a la parte final... ...tengo dos consultas, yo quisiera que en eso sea muy, muy breve. ¿Cuántas solicitudes, por lo menos el INRA Santa Cruz tiene... ...de comunidades o grupos colectivos del occidente del país, del altiplano... ...que tienen en curso pedidos de tierra allá en Santa Cruz, ¿cuántos pedidos hay o ninguno? Mucho, estamos
1: hablando de quizás más de mil ¿no? más de mil o llegando quizás a los mil quinientos porque es, es permanente la solicitud de, de dotación ¿no?
0: mil quinientos mil quinientas solicitudes eso ya en está. hectáreas de tierra cuánto significa
1: no no se puede establecer en esa cantidad se podría establecer en la cantidad que tendríamos para distribuir Estamos hablando de un millón y medio, ¿no?
0: Bien, ese también es buen dato. Más de 1.500 solicitudes en curso. Todavía ninguna se ha resuelto, se está evaluando o no, algunas ya se ha concedido.
1: Bastante se ha resuelto en todo este tiempo. Se ha distribuido a se ha distribuido al sector, como decía primero indígena que habíamos manifestado, al sector campesino se ha distribuido eh, otro otro gran porcentaje en todo este tiempo. Estamos hablando un poco de más de 4 millones. Para el sector indígena y en la proporción empresaria estamos hablando de 16 millones, ¿no? En cuanto a, en cuanto a, a, a dimensiones tituladas ¿no? A para el
0: sector empresarial. ¿no? Claro, yo le decía, mi pregunta era concreta sobre solicitudes de gente del occidente del país, del altiplano sí, del sí, país. Eso, Ahí estamos hablando pero, de 1.000 a 1.500 solicitudes.
1: Sí, pero ¿qué pasa? Que las este, va por organizaciones, ¿no? Y en las organizaciones, por ejemplo, la, la campesina, la, la Federación Única de Campesinos, allí tiene una cualidad, ¿no? O sea, ellos están este, mezclados, porque además también hay gente que viene del interior, pero que, que ha venido hace 20 años igual, o, o 15 años, y ya tienen sus hijos, y sus hijos están solicitando. Y aquí se los confunde, dice no, este, son, son en este caso, interculturales llegados, dice, de algún lugar. No son llegados, viven bastante tiempo en esos lugares, justo allí, ¿no?
0: De esas 1.000 a 1.500 solicitudes que más o menos existen, ¿cuántas han sido ya atendidas y cuántas están pendientes?
1: Eh, No, estamos hablando pues del 60% al respecto, ¿no? Están en curso, en proceso, pero la demanda es mayor. Yo creo que lo, lo más importante es que la demanda es mayor que la oferta, ¿no?
0: Eh, don Adalberto, y solicitudes concretas, porque se ha hablado también de esto que le voy a consultar, del trópico de Cochabamba. Los propios eh, dirigentes indígenas de la marcha han señalado que de un tiempo a esta parte se advierte mucha presencia, migración de gente del trópico, del chapare de Cochabamba a estas tierras. Desde las seis federaciones o alguna de ellas, ¿hay pedidos formales de, de tierras, de dotación de tierras allá en el oriente de, 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 de la gente del trópico de Cochabamba, don Adalberto, o no hay ningún pedido?
1: No 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 conozco, no 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 conocemos de esa forma de este de ese ámbito, como digo, nosotros no decimos de quiénes están entrando a Santa Cruz a pedir tierra, ¿no? O sea, no 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 hay de de ese ámbito no existe.
0: Claro, porque ellos también pueden hacer un pedido formal desde sus organizaciones, ¿no? Las seis federaciones tal vez podrían hacer una solicitud o podría ser también de manera grupal una determinada cantidad de, de, de personas que podrían pedir colectivamente una dotación. Hay distintas maneras.
1: Sí, pero como le digo yo, este, aquí hay pues organizaciones en Santa Cruz constituidas, por ejemplo, que derivan de una organización matriz que es a nivel nacional, Federación Única, eh, de campesinos a nivel nacional es la confederación y la federación está en Santa Cruz, igual mismo confederación de interculturales que está en La Paz a nivel nacional y la federación está en Santa Cruz entonces esos son los mecanismos que se manejan en
0: Santa Cruz, ¿no? Para terminar, don Adalberto, le cambio el tema. La cuestión, bueno, siempre y cuando usted tenga información, la cuestión de Branco Marinkovic y sus propiedades, ¿en qué está ese proceso? ¿Está en revisión? ¿Se ha revertido ya lo que se dijo que se había obtenido él en el tiempo de Janine Áñez? ¿Cuál es la situación de los predios de Marinkovic?
1: No, desconozco yo el asunto porque no está en mi competencia, eso está en, 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 en la competencia del viceministerio de Tierra. No, entonces no, no conozco, pero como camba le diría yo, como cambita, realmente es molestoso que la gente empiece a acaparar, eso ya pasó a la historia, que la gente tenga, ya, o sea, el ser terrateniente con tanta demanda y con tanta demanda de tierra ya 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 quedó fuera de moda, fuera de moda podría decir, realmente es ridículo, absurdo que la gente pueda pedir más de 30 mil hectáreas cuando realmente lo que queremos es distribuir a más personas. Para poder hablar de equidad, fíjense lo que llega, la distribución equitativa que se ha ido haciendo en todo este tiempo, de los pequeñísimos recortes que se ha ido logrando una estabilidad, o por lo menos de la extrema pobreza, sacarlos a la pobreza de las comunidades a las comunidades vapuleadas, especialmente aquí en el departamento de gente migrante, ¿no?
0: don Alberto y los que tienen más de 5.000, porque la Constitución dice solo 5.000 hectáreas. En Santa Cruz ya son muy pocos los que tienen más de 5.000, o ningún empresario ya tiene más de
1: 5.000. No, hay, uh, la viveza criolla, pues se han hecho, se han hecho sanear a los hijos, los nietos y los bisnietos, creo, de esos propietarios, y después sumando han hecho hasta 30.000, ¿no? lindo sería revertirla en realidad pero no es nuestra competencia, la nuestra no, no la es lamentablemente
0: y cómo se puede no sé si combatir o, o revelar eso competencia de quién es, no es de Linsa pero quién tendría que hacerlo, quién tendría que develar esta viveza criolla
1: bueno cuando uno va a apoyar a los predios al lugar por ejemplo a veces los campesinos nos piden no están nos piden una impresión para sus asentamientos y nos vamos nos damos cuenta que los predios que en alguna oportunidad en estos años anteriores este, han ido consolidando sus su propiedades, resulta que habían sido varias, varios saneamientos juntos y pertenecen a una familia, uno ya en el lugar va hecho pero en los registros del INSA uno va a encontrarse con 5.000, con 3.000 hectáreas. Pero, pero eso,
0: eso don Adalberto, ¿quién tendría que investigarlo? ¿qué instancia del estado? usted me dice no es competencia del INSA de quién entonces no 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 o sea lo que estoy diciendo es que
1: uno va ahí. uno uno va por ejemplo por un caso y uno uno se entera allí ahora este las competencias para, para, para demandar este, Claro, para decreto, investigar no, eso hay, hay un decreto este que, que que revisa así como el caso del señor Branco Manicoví pero ese decreto está limitado a, a, a un año de, de, de la titulación. Entonces, imagínense si hay una propiedad que hace cinco años, siete años fue titulada de esa forma, ¿qué competencia tendría, en este caso, el viceministerio? Mucho más, pues, el INSA, ¿qué competencia tendría para atenderla?
0: Complicado, don Adalberto. Habría que, no sé si es un error de la normativa indignante. en su tiempo, cambiarla, son muchas cosas, ¿no?
1: Indignante, indignante. Yo, como activista de los derechos humanos, indignante.
0: Se diría que el Estado está o ha quedado casi impotente para poder desbaratar esa forma en la que han fraccionado sus tierras, los que tenían más de 5.000. El Estado casi a estas alturas no tiene instrumentos para desbaratar eso.
1: Estamos haciéndolo pero fíjese que hasta estas marchas, imagínense, ahí están, bueno, hemos vuelto al origen del, del motivo de la marcha. Fíjese que hasta alguna dirigencia o es dirigencia que antes luchaba por su sector está marchando en favor de, de estas personas que financian yo para mí, por ejemplo, esto que financian, no sería más claro de que a ver, de, yo estoy financiando la marcha, no sería mejor que a ver, daré mi, de mis 5.000, 2.500 a estos que están marchando y así eh, si nos olvidamos del abastallamiento. Si verdaderamente, si verdaderamente fueran solidarios, yo pues me desprendería de la mitad de mi terreno. ¿no?
0: Don Adalberto, ¿usted le podría decir eh, o identificar quiénes están financiando esa marcha? ¿Qué empresarios? ¿La CAO? ¿La ANAPO? ¿Quién?
1: No, desconozco algunos nombres este, por reserva, o sea, me, lo puedo, me me la voy a reservar, porque no es el motivo en realidad, obviamente, de esta de esta entrevista. Sin embargo, este, bueno, hasta nosotros estamos llevando, pues como decimos, estamos llevando salud, no sé, alimentación hasta hasta, hasta los ministerios. O sea, todo el mundo estamos apoyando y por eso es que te van a sumar los indígenas.
0: Le agradezco mucho por este contacto y ojalá pronto, don Adalberto, podamos volver a conversar porque la temática es muy amplia. Ha sido un gusto sí. tenerlo en el programa a La Mañana en directo del bol
1: Gracias, gracias
0: a usted, hasta luego Pedro Adalberto Rojas, el director del INRE en Santa Cruz Dijo varias cosas para tomar nota Desde aquello que dirigentes de ciertas comunidades indígenas Hacen acuerdos casi individuales con empresas para planes de manejo Forestales, madera y otros Y supuestamente las bases ni enteradas Eh, Él dice la ABT tiene el registro de todos esos convenios que hay ¿Cuántos convenios habrá ¿no? de comunidades indígenas que han decidido hacer convenios con, con sectores privados para explotación de madera u otras cosas? ¿Cuántos registros de esos habrá en la ABT? ¿A nombre de quién están los registros? ¿De los dirigentes o de la comunidad? Y si hay los registros, la comunidad, las bases de esos lugares, ¿saben que su dirigente ha hecho ese acuerdo con esa empresa? ...las mil hectáreas que pone como límite de propiedad de tierra en Bolivia... ...la Constitución Política del Estado. ¿Qué pasó? Adalberto Rojas nos da un dato sorprendente y él dice... pop ...para nada funciona eso. ¿Por qué? Porque en la viveza criolla los empresarios han encontrado la manera de parcelar su tierra le han han dividido para el hijo, para la hija, para el nieto, para la abuela, para para todo, para el primo, el hermano, la hermana, hay algunos que están bordeando las 30.000 hectáreas, dice él, y lo han dividido así. Y le hemos preguntado, pero entonces, ¿quién pone control en eso? Él dice, no es mi tuición, pero eso ha ocurrido. Echa la ley, echa la trampa siempre, ¿no? Y en muchas cosas, echa la constitución y echa también la trampa.